0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Christian Galvez zu Gast. Christian ist ein Speaker der Extraklasse.
1: Er hat Obama in der Kölner Lancess Arena interviewt, berührt mit seinen Vorträgen Menschen emotional und gibt dir im heutigen Gespräch Impulse für deine
0: Zauberkunst. Hallo Christian, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Dominik, hallo Daniel, Christian, hallo Christian.
0: Heute bist du ein gefragter Speaker, du interviewst Obama in der großen Lanxess-Arena in Köln, aber angefangen hat als Zauberkünstler in jungen Jahren. Wie kam es dazu?
2: Ich habe tatsächlich 1980 mein erstes Zauberbuch in die Hände gedrückt bekommen. Ich war damals, ich glaube, zarte elf Jahre alt. Und äh, war dermaßen fasziniert äh, von der Idee hinter der Zauberei, Menschen Verblüffung zu schenken, Menschen einen besonderen Moment zu geben und ähm, habe mich dann intensiver damit auseinandergesetzt und war dann 1983 bei den allerersten deutschen Jugendmeisterschaften mit dabei. Damals noch mit Bernhard Wolf, mit Detlef Simon, Desimo und all den anderen, die zum Teil Profi-Zauberkünstler geworden sind. Und das waren so meine Anfänge auch in die Welt der Psychologie hinein.
0: Und wie ging das dann so weiter? Was hast du sozusagen also in der Zauberkunst erlebt daneben? Oder war das so der größte Teil für dich?
2: Na, ich habe ähm, die Zauberkunst tatsächlich lange betrieben, auch noch während des Studiums. Ähm und äh, habe dann zahlreiche Meisterschaften gemacht, aber mein Thema war immer die Sprechzauberei. Ich fand immer so beide Seiten in der Zauberei spannend. Also das eine so diese angewandte Wahrnehmungspsychologie und dann das andere eben so die klassische Zauberkunst. Und äh, beides fand ich super faszinierend und, ähm, und habe das dann äh, schon sehr früh für Agenturen gemacht, damals in den Boomzeiten der... Der Stand-up-Zauberei, als er so gerade losging, Zauberer auch für Veranstaltungen zu buchen, die dann einfach rumlaufen und Stand-up machen, und habe mich dann immer intensiver damit auseinandergesetzt. Ich gehörte auch zu denen, die ihre Koffer gepackt haben und dann eine Woche lang nach Las Vegas gefahren sind, um sich zwei oder sogar drei Shows am Tag anzusehen. Die sind ja da zeitversetzt. <lacht> also ähm, das war eine ziemlich freakige Zeit. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das damals erleben durfte und ähm, so zum einen ganz viel Bühnenerfahrung sammeln konnte. Aber nicht nur diese Bühnenerfahrung, sondern auch das, was man so neudeutsch äh, soziale Fähigkeiten Fähigkeiten nennt, äh, schon damals als, als junger Mensch lernen durfte. Das ist ein tolles Hobby und ich empfehle das jedem zu machen, denn nirgendwo anders hat man die Möglichkeit, auf so wunderbare Art und Weise in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen.
0: Mhm.
1: Als Speaker hast du ja keine Requisiten wie als Zauberkünstler auf der Bühne. Hast du dich trotzdem damals schon wohlgefühlt, so ohne Requisiten, ohne wo man irgendwie flüchten kann und irgendet irgendetwas aus dem Koffer nehmen äh, muss oder sonstiges?
2: Das ist der spannende Aspekt. Die Zauberei bietet einem ja immer die Möglichkeit, dass man gut aus der Sache rauskommt, weil man etwas hat, was das Publikum nicht hat. Das ist aus psychologischer Sicht ganz spannend, weil jeder in der Tat äh, in dem sogenannten Hochstatus ist. Jeder Zauberkünstler, mhm. er, er kommt nie aus dem Tiefstatus heraus sondern aus dem Hochstatus heraus. Schaut her, ich kann hier etwas, was ihr nicht könnt. Und das gibt einem natürlich erstmal ein gutes Selbstbewusstsein, weil einem bewusst ist, dass man da selbst etwas kann, was die anderen nicht können. Das ist eine riesengroße Gefahr, wenn man sich darauf verlässt. Und das war für mich auch äh, im Grunde genommen die größte Lernerfahrung da, davon davon wegzukommen, also davon tatsächlich wegzukommen, auf der Bühne zu stehen ohne Requisiten und mein Weg war, während meines Studiums ähm, hatte ich das große Glück, ich, ich habe BWL und Wirtschaftspsychologie studiert und ich hatte ein Stipendium für Wirtschaftspsychologie in Amerika, an amerikanischen Universität und da habe ich dann zum ersten Mal geschnallt, dass die Amis Unterhaltung ganz anders sehen als wir Deutsche, also ich habe das so bewusst wahrgenommen und ich hatte einen Trainer, der sagte immer, es gibt einen Grund, weshalb das Wort Show-Business heißt, weshalb Show nur vier Buchstaben hat und Business so ein sehr langes <lacht> Wort ist. Und da dachte ich, ja, klar, ich habe bisher immer nur Show gemacht, jetzt geht es nochmal um das Business und Business heißt ja nicht nur Geld damit zu verdienen, sondern auch das Geschäftsmodell zu verstehen und alles, was dahinter steckt. Und und das hat mich animiert, nach dem Studium nochmal eineinhalb Jahre nach Los Angeles zu gehen und Regiekurse zu machen, Produktionskurse zu machen. Ich war auf einer Schauspielschule bei Lee Strasberg. Das ist eine sehr bekannte Schauspielschule. Habe mich dann entschieden, zu Lee äh, nicht zu Lee Strasberg, zu Jeff Goldblum zu gehen. Ähm, der hatte damals eine kleine Schauspielschule in Los Angeles und ich habe da so ziemlich alles aufgesogen, was man aufsaugen kann. Und gemacht habe ich in dieser Phase auch zum allerersten meinem Leben Stand-up. Comedy. Das heißt, ich habe einen Kurs gehabt äh, beim weltbekannten Improv und ähm, dort äh, bin ich dann auch tatsächlich abends auf den stand bühnen aufgetreten und es war der größte Horror meines Lebens. Ich war es ja gewohnt, <lacht> ein Zauberseil in der Hand zu haben und kurz Mitte lang zu machen und dazu irgendwas zu erzählen. Plötzlich war das Seil weg und ich stand da in einer fremden Sprache, hatte 50, 70 Menschen vor mir, die alle nicht gelacht haben und ich habe gedacht, jetzt möchte ich gerne sterben. Und äh, solche Momente gehören aber dazu, wenn man sich entwickeln möchte oder wenn man neue Wege einschreiten möchte. Und, und für mich war es eine große Lernerfahrung, rauszugehen aus äh, der klassischen Zauberei hinein äh, in, in, in das Spiel mit den Worten, äh, Menschen zu erreichen über meine Themen äh, ohne Trick und doppelten Boden. Und übrigens, äh, das war für mich auch spannend zu erleben äh, in, Las, in Las Vegas. Ich habe mir viele Shows angesehen äh, und ich weiß, die Shows, die mich am meisten damals berührt haben, also die am meisten Resonanz in mir ausgelöst haben, das waren immer die Menschen, die keine Tricks hatten oder nur Sprechzauberei gemacht haben und einer der größten Momente war Howie Mandel, der sitzt jetzt in der Jury von America's Got Talent, der hat früher Stand-Up ganz viel gemacht und und den habe ich erlebt im Caesars Palace, der ist rausgegangen, hatte ein Mikrofon, 2000 Menschen vor sich sitzen und hat die Menschen eine Stunde lang unterhalten und das hat mich tatsächlich wahnsinnig berührt. Und wenn ich an die Zauberkongresse denke, an, auf denen ich war, waren es immer diejenigen, die auch so ein bisschen Fremdnummer waren und die kein, kein Zauberkunststück hatten, die mich dann immer sehr begeistert haben.
0: Wenn wir jetzt mal viele bei uns im Publikum oder bei uns <lacht> unter den Zuhörern haben, die vielleicht auch mhm. ein bisschen was mehr in Richtung Sprechzauberei oder auch reine Sprechnummern, also zum Beispiel Comedy oder sowas gehen wollen oder möglicherweise auch Speaker, yeah was kannst du denen am meisten empfehlen? Worauf kann man am meisten Acht legen, deiner Erfahrung nach, damit man das umso besser hinbekommt?
2: Naja, zum einen ist es so, dass, ähm, das, was ich eben schon mal gesagt ja. habe, man, man versteckt sich hinter einem Zauberkunststück und meint, äh, man kann etwas und das ist äh, richtig toll. Das ist ja erst der Anfang. Wenn ich einen Trick kenne, heißt das ja noch lange nicht, dass ich ein guter Performer <lacht> bin. Und insofern kann ich allen Zauberern nur ans Herz legen. Und das ist nur meine Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit, aber es ist meine Wahrheit, wer wirklich richtig gut auf der Bühne werden möchte der sollte alles ausprobieren, was mit Bühne zu tun hat. Das kann Gesangsunterricht sein, das kann Impro-Theater sein, das kann mal ein Schauspielkurs sein, das kann, das kann ähm, Toastmasters sein, die sich treffen, um Reden zu halten. Also alles, was einen inspiriert, neue Dinge zu tun, neue Wege zu tun und neue Wege zu gehen und damit auch seine eigenen Kreativität, neue Impulse, neue Inspiration zu geben, das beflügelt. Und übrigens die besten Zauberer, die ich kenne, auch auf dem deutschsprachigen Markt, das sind immer Menschen, die über den Tellerrand geguckt haben. Ähm Simon Piero zum Beispiel, das ist, äh, ist ja, äh, der, der ist weltweit unterwegs, super erfolgreich mit seiner iPad-Zauberei und, und ähm, Simon ist so ein wahnsinnig neugieriger Typ, der in alle Bereiche reinschaut und das fasziniert mich. Das war übrigens auch einer der Gründe, da hat er auch in der Magie drüber geschrieben. Das war einer der Gründe, weshalb ich ihm auch gesagt habe, pass mal auf, für dich ist dieses ähm, eine ganz spannende Nummer. Schau dir den mal an und dann habe ich ihm damals in Kontakt äh, hergestellt und jetzt hat er ja tatsächlich seinen zaubernden Pepper und das freut mich. Aber Simon ist jemand, der woanders hinschaut und überlegt, wie kann ich das nutzen, um als Performer, als Zauberkünstler besser zu werden. Und das würde ich jedem Zauberer zurufen.
0: Also sozusagen zusammengefasst, Think Outside the Box?
2: Absolut. Raus, neue Inspiration holen, weniger auf Zauberkongressen rumhängen, sondern mehr auf anderen Kongressen, wo es auch inspirierende Momente gibt. Das können Künstlertreffen sein, das können Schauspieltreffen sein, das, können, das kann das Köln Comedy Festival sein. Es gibt so viele Dinge, wo man sich inspirieren lassen kann von wirklich guten Leuten, die herausragend auf der Bühne sind und und an das Thema rangehen. Und auch gerne mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also ich meine... Äh Eberhard Riese ist ja nun mal jemand, der, der, viele bekannte Zauberkünstler auf dem deutschsprachigen Markt nach oben gebracht hat, sie begleitet hat auf wirklich, finde ich, finde herausragende Art und Weise. Und was der Epps immer gemacht hat, er hatte immer die Brille auch des Theaters auf. Er hat an der Schule, hat lange Zeit eine Theater gemacht, hat immer in, in, in Inszenierungselementen gedacht und, und das hat natürlich auch seine Arbeit mit Zauberkünstlern inspiriert weg vom Trick, hin zu der ganzheitlichen Wahrnehmung, was möchten Zuschauer eigentlich sehen.
0: Wenn du heute auf der Bühne stehst, hast du dann auch noch Elemente aus der Zauberkunst mit auf der Bühne oder ist das komplett Geschichte für dich? Wie sieht das momentan bei dir aus? <lacht>
2: Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich manchmal immer noch mache, den sogenannten Build Switch. Ich glaube, den macht ja auch jeder Zauberkünstler auf dieser Welt und ich nehme den in sehr seltenen Fällen, um etwas zu demonstrieren. Und was ich auch mache, ist Paperballs over the head. Das habe ich schon damals als Zauberkünstler gemacht mit großer Begeisterung und verbinde das jetzt ein bisschen mit Wahrnehmung und wie wir Menschen lernen zu lernen und wie damit auch unsere, unsere Welt sich in den Köpfen mehr und mehr festsetzt. Aber im Großen und Ganzen ist die Zauberei weg. Ich ähm, merke auch, also äh, tatsächlich, ich habe noch so eine, so eine Kinderzauberkiste zu Hause, weil ich früher sehr viel Kinderzauberei auch gemacht habe während meiner Schulzeit. Und diese Kiste packe ich aus, wenn im Freundes- oder im Bekanntenkreis oder bei meiner Tochter, das heißt, wir brauchen einen Zauberer, dann stelle ich mich <lacht> nochmal hin. <lacht> aber viel mehr, weil meine Frau mich forciert und sagt, ich scheide mich von dir, wenn wenn du nicht zauberst. Und dann muss ich das machen und ich mache es aber dann immer mit großer Freude. <lacht> Das ist auch schön.
1: Wir haben in der Einleitung bereits angekündigt, dass du die Ehre gehabt hast, Obama zu interviewen. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich hab, Also in meiner Arbeit, in meiner heutigen Arbeit, dreht sich alles um das Thema Persönlichkeit und Wirkung. Ich begleite Menschen dabei, an ihren Wirkungspotenzialen zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Geschäftsführern, Vorständen, Menschen aus der Wirtschaft, sogenannte Top Executives und bereite sie vor auf große Reden, aber auch insgesamt auf die Art und Weise, wie sie in Unternehmen ihre Rolle bestmöglichst einsetzen, um erfolgreich ihr Amt ausüben zu können. Und insofern habe ich auch über dieses Thema Bücher geschrieben und bin viel in den Medien zu dem Thema. Aber dann, wenn es darum geht, Politiker zu analysieren, Verhaltensmuster von Politikern zu analysieren aus psychologischer Sicht. Und ähm, ja, und da habe ich viel über Obama geschrieben und als dann ähm, der Veranstalter äh, Obama holte, war ich tatsächlich der Erste, der angerufen wurde und war der Wunschkandidat vom vom ähm, von dem Team. Es sind auch viele andere vorgeschlagen worden, weil das nicht so einfach ist, Obama überhaupt interviewen zu dürfen. Das äh, entscheiden die Amerikaner vor Ort tatsächlich das Obama-Büro, wer das machen darf. Und ähm, dann gab es viele Unterlagen, die nach Amerika gegangen sind. Ich bin da einmal kreuz und quer gescreent worden mit allem, was dazugehört, Telefonkonferenzen, Vorgespräche. Und dann kam irgendwann die große freudige Nachricht, ich darf Obama interviewen. Und das ist für mich eine ganz große Ehre gewesen, weil ich Obama von allen Politikern, die ich analysieren durfte, deren Reden ich analysieren durfte, derjenige ist, der tatsächlich, herausragend ist. Übrigens auch als Zauberkünstler kann man sehr viel von Obama lernen, wenn man ihn mal als Persönlichkeit sich ein bisschen genauer anschaut. Inwieweit? Naja, es gibt so ein ganz einfaches Modell, was ich in meinen Coachings, in meinen Trainings anwende, wenn ich mit Führungskräften arbeite und das ist das sogenannte 4K-Modell und jedes jedes K steht für eine Eigenschaft einer herausragenden Persönlichkeit und erst wenn alle vier Eigenschaften zusammenkommen, äh, dann passt es so richtig, dann wird eine Person überzeugend und das erste K ist das Allerwichtigste, aller das sollte sofort klar sein, wenn ich eine Person treffe, wenn ich auf sie treffe, äh, Reden wir über dieses K ganz am Ende, kommen wir erstmal zum zweiten K. Das zweite K sind Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das heißt, du brauchst bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, um überhaupt überzeugend als Persönlichkeit rüberzukommen. Und ähm, Obama hat zweifelsohne fachliche Kompetenzen, aber auch rhetorische Kompetenzen. Also er ist, was das Thema Kompetenzen angeht, sehr gut aufgestellt. Das dritte K steht für Kongruenz. Und das ist Stimmigkeit. Das ist die Stimmigkeit im Gesamtauftritt. Kongruenz. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus dem aus, aus anderen politischen Bereich, äh, weil es da sehr deutlich war. Pierre Steinbrück wollte ja mal in Deutschland Bundeskanzler werden gegen Angela Merkel. Und, ähm, und da waren ja zwei, die auf die Bühne gegangen sind, gesagt haben: wir wollen es gerne werden, Angela Merkel und Per Steinbrück und Per Steinbrück hatte auf jedem. Plakat unter seiner Brust stehen, dass wir entscheidet, dass wir entscheidet, dass wir entscheidet. Wenn ich das unter meiner Brust stehen habe, dann sollte ich auch relativ häufig das Personalpronomen wir verwenden. So, hier kommt der Punkt. Ich durfte damals das Interview, dieses Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück fürs ZDF analysieren. Und bei der Sprachmusteranalyse ist rausgekommen, dass Peer Steinbrück ungefähr 200 Mal das Personalpronomen ich verwendet hat und 70 Mal das Wörtchen wir. Und Angela Merkel knapp 200 Mal das Wörtchen Wir verwendet habe. Hier kommt der Punkt. Wenn ich als Zauberkünstler so wie du zum Beispiel, Daniel, draußen stehen habe, äh, Zauberkunst, die begeistert und etwas zum Lachen und zum Staunen, dann muss ich Begeisterung bei dir sehen. Dann bist du glaubwürdig, dann bist du authentisch. Wenn es bei dir ist, äh, Zauberer aus großer Leidenschaft, dann möchte ich gerne, dass der Dominik auf die Bühne kommt und von vornherein die Leidenschaft erkennbar irgendwie in sich trägt. Und das ist dann kongruent. Und äh, Obama ist das, was man deutlich sagen kann, der wirkt sehr glaubwürdig. Der ist sehr stimmig im Gesamtauftritt. Der Umgang mit seiner Familie, die Art und Weise, wie er spricht, die zugewandt hat. Also extrem stark kongruent. Vierte K ist das Thema Konsistenz. Konsistenz heißt, ähm, dass es so eine Art Linie durch den Lebenslauf geht. Also äh, wann immer Barack Obama, wann immer Barack Obama irgendwo aufgetreten ist, damals als Sozialarbeiter, da wollte er den Wandel. Dann als junger Student, da wollte er den Wandel. Dann äh, als junger Gouverneur, wollte er den Wandel. Dann als Präsident, wollte er den Wandel. Jetzt will er, äh, jetzt will er mit seiner Stiftung den Wandel vorantreiben. Also zieht sich dieses Thema zieht sich komplett durch sein Leben durch. Der ist nicht ein Fähnchen im Wind, sondern der trägt das seit vielen Jahren in sich und das führt mich zu dem ersten K. Das erste K ist das Thema Klarheit. Was will eigentlich die Person? Was will der Politiker, der da oben auf der Bühne steht? Oder was will der Zauberkünstler? Will der uns zum Staunen und zum Lachen bringen? Will der besondere Momente erzeugen? Will der, äh, will der seine Leidenschaft zeigen? Will der, will der uns äh, hypnotisieren? Will der unsere Gedanken lesen? Also was, was will der, der da oben auf der Bühne ist? Und dann ergibt sich dieses 4K, wenn ich weiß, aha, Obama will den Wandel. Der ist kompetent, der ist dabei sehr glaubwürdig und konsistent. Wann immer der das gemacht hat, hat er so gemacht. Und daran kann man schon erkennen, ob ein Zauberkünstler gut ist oder nicht gut ist. Wenn der auf die Bühne kommt, ist mir sofort klar, innerhalb der ersten Minute, äh, was will der? Ist er da kompetent für? Ist er glaubwürdig und passt das überhaupt zu dem? Und, ähm, und äh, da scheitern ja schon manche Zauberer.
0: Ich höre da vor allem irgendwie so, die, ja, das, den Bezug Persönlichkeit und die Entwicklung der Persönlichkeit und die Stimmigkeit davon heraus. Ist das so richtig?
2: Absolut, absolut. Das Gesamtbild das Gesamtbild muss stimmen. Das Gesamtbild muss einfach stimmen und das Spannende ist, dass Menschen ja ein sehr, sehr gutes Gefühl haben, ob da irgendwo irgendetwas brüchig ist. Nehmen wir jetzt mal den aktuellen Präsidenten Amerikas, Donald Trump. Wenn der mit seiner Frau Melania über den roten Teppich geht, der kann seine die Hand dieser Frau halten und trotzdem spüren wir, dass er in keiner guten Beziehung zu dieser Frau steht. Und ähm, und das hat natürlich auch ja, total Wirkung auf uns, weil wir Menschen Schwingungswesen sind. Das ist sofort erkennbar. Und, und, und wir spüren übrigens auch bei einem Zauberkünstler, ich komme jetzt mal auf den Zauberkünstler zurück, weil, weil, das, weil, das, weil mich das auch wieder ein bisschen zu Obama bringt. Obama will nicht gesehen werden. Obama will nicht gesehen werden. Obama will, dass durch seine Reden durch seine Worte Menschen sich selbst besser sehen und für sich selbst ein besseres Bild der Zukunft gewinnen. Und deshalb wirkt das so motivierend, weil wenn er redet, geht es nicht darum, Obama zu sehen, sondern es geht darum, mehr in Kontakt mit sich zu kommen und zu sehen, welche Schaffenskraft man hat. So, in meinen Vorträgen geht es übrigens auch immer darum, dass die Menschen sich selbst ein bisschen mehr sehen sollen und nicht mich sehen sollen. Und es gibt manche Zauberkünstler, die gehen auf die Bühne und sagen, Schaut her, wie toll ich bin und was ich kann und yippie-yay, yeah, ich bin so super und huka, huga huka. Nein, darum geht es gar nicht. Ich glaube, was einen guten Zauberkünstler ausmacht, ist, dass er viel mehr versucht, dass die Menschen selber in ein Gefühl reinkommen, dass sie sich selbst ein bisschen mehr sehen, dass sie selber ein bisschen mehr erleben und selber ein bisschen mehr Emotionen entfachen. Dann war es richtig gute Zauberei.
0: Ist das dann dementsprechend auch so, je... Stimmiger das persönliche Leben ist, also je ein glücklicheres Leben man privat führt, desto authentischer und stimmiger kann man auch auf der Bühne damit seinem Publikum interagieren?
2: Jetzt sind wir natürlich in den ganz großen Themen drin, wenn es um das Thema Stimmigkeit geht als Person. Da gibt es für mich vier große Säulen, die kommen nicht von mir, die kommen von, ähm, von C.G. Jung. Und das sind die vier Säulen des menschlichen Seins. Das ist Körper, Geist, Herz und Seele. Körper, Geist, Herz und Seele haben wir alle schon mal gehört. Körper, Geist, Herz und Seele. Und, und wir haben ein Gefühl dafür, ob jemand in diesen vier Säulen sehr viel Fülle hat. Heißt, wenn jemand auf die Bühne kommt, dann spüren wir, hat er die richtige Energie? Ist er da? Ist er leidenschaftlich? Ist er präsent? Ist er selber in einem guten State, Körper? Ist er da wirklich gut, richtig gut aufgestellt? Das Thema ähm, Geist. Glaubt der an seine Zauberei? Mag der das Publikum? Was denkt der vom Publikum? Wie gut ist der da drin? Also hat der da auf der Ebene totale Fülle? Das Thema Herz. Geht er in guten Kontakt mit sich selbst? Geht er in Kontakt mit anderen Menschen? Ist er wirklich mit den Menschen connected? Und das Thema Seele? Ist das wirklich für den eine Sache, die er auf die Bühne bringt, die ihm wichtig ist, von der er beseelt ist? Und ähm, und wenn wenn ich wenn ich Menschen sehe, die mich berühren, bewegen, begeistern, dann ähm, dann dann sind das immer Menschen, die eine gute Energie haben, wo ich das Gefühl habe, die sind gut aufgestellt, die die sind mir zugewandt, die haben gute Überzeugung, also Geist, die sind die sind in einer guten Herzensverbindung mit mir und die machen das, was sie da tun mit großer mit mit groß mit ganz viel Seele, mit ganz viel Seele. Und 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 auch da komme ich nochmal zurück auf die Zauberei. Ich will gar nicht so kritisch klingen, aber was mir oft aufgefallen ist in der Zauberei, es gibt viele Zauberkünstler, die haben einen Mangel im Bereich, und ich meine das gar nicht böse, weil ich ja auch damals so war und sicherlich daraus eine Menge geschafft habe, so an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und schaut her, jetzt kann ich einen Trick. Und dann kommen sie aus der zweiten Reihe und können auf einmal etwas, was andere Leute nicht können. Und das stärkt sie, das stabilisiert sie innerlich. Aber es ist ein Trick und dieser Trick ist im Außen, der ist nicht im Inneren. So, und hier kommt der Punkt. Man spürt bei einem Zauberkünstler, ob er innerlich total souverän cool äh, ist und ob er ein anderes Anliegen hat, außer einen Mangel in seiner eigenen, seinem eigenen Geist, in seinem eigenen Selbstbewusstsein äh, äh, zu verdrängen. Nehmen wir mal so Juan Tamaris, der Typ ist ja wirklich schräg drauf, der sieht ja aus wie so ein, wie so ein Waldelch, und trotz alledem ist der hat er so eine gute Überzeugung über sich selbst, so eine große Selbstliebe, so eine große Klarheit über sich selbst, genauso wie zu den Menschen und eine gute Herzensverbindung, und er ist beseelt, das spürt man und der ist auch voller Energie. Und, und, und das spürt man, und das macht ihn zu einer kompletten Person, die wir uns auch gerne anschauen. Wir mögen keine Menschen, die irgendwo einen Mangel haben. Die auf der Bühne stehen und er kennt die Zauberkünstler, die auf der Bühne stehen, einen Gast auf die Bühne holen und ihm die Hand schütteln, aber eigentlich nur nach einem Cheap Joke suchen, weil sie den Gast irgendwie, keine Ahnung, weil sie ihn irgendwie einen Witz über den Gast machen und, und alle lachen. Aber das ist keine gute Qualität des Lachens, weil er nicht in einer guten Beziehung zu dem Zuschauer steht. Und es gibt andere Zauberkünstler und das sind die richtig Guten, die einfach im guten Kontakt mit den Menschen sind und, 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 und einfach in einer guten Verbindung. Und das, das berührt dann wieder. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich, ich das so sage? Tisch.
0: Auf jeden Fall. Ja. Okay. Auf jeden Fall, ja. Lass jetzt ja. nochmal zu Barack Obama und zu da oder eurem Gespräch dann zurückkommen. Ja. Wie war das für dich dort auf der Bühne? Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute waren dort und Barack Obama direkt Meter oder zwei Meter vor dir. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja,
2: also ähm, die Entscheidung, dass ich das Interview machen würde, kam tatsächlich erst wenige Tage vor dem Interview. Die kam an dem Freitagabend 22.21 Uhr, 21, was ich deshalb so genau... Weil, ähm, weil, ich sehr überrascht war, dass ich um die Uhrzeit noch einen Anruf bekam und, ähm, und dass sie und dann kam mal halt dieser Anruf. Du bist also das Obama-Büro möchte unbedingt, dass du das Interview machst und alle anderen Vorschläge sind abgeschmettert worden. Du bist es und du sollst es machen. So. Da wusste ich, ich habe noch äh, sechs Tage Vorbereitungszeit. Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass ich Sonntag eine Vortragsveranstaltung hatte, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich war Donnerstagmorgen noch in Nürnberg bei einer Veranstaltung mit äh, für eine große Versicherung und durfte dann abends ähm, in der Lenkseas-Arena Obama-interviewen. Das war auch alles eine riesen knappe Nummer und ich wusste, es wird sehr eng. So, und das ist vielleicht jetzt auch für die Zauberkünstler, die jetzt zuhören, ganz spannend, wie ich mich darauf vorbereitet habe, weil jeder von uns große Auftritte hat, die einen sehr fordern. In dem Fall hat mich gefordert 14.000 Menschen. Es hat mich gefordert, dass die versammelte deutsche Presse da war, ungefähr 200 Pressevertreter von allen Zeitungen, die für und gegen Obama sind. Dann war die versammelte Kollegenschaft da. Also alle Speaker, Trainer, Coaches, Agenturen in Deutschland saßen in dieser Halle. Dann war es auf Englisch, dann war es der ehemalige Präsident äh, und dann noch jemand, den ich selber zutiefst verehren. Also das waren wow. da kamen so ein paar Dinge zusammen, die muss man erstmal die muss man erstmal aushalten. So und mein Trick war oder meine, meine Herangehensweise war, dass ich erstmal Struktur geschaffen habe. Ich habe direkt äh, an dem Freitagabend noch eine Kollegin angerufen, die lange Zeit bei der BBC gearbeitet hat. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen und sehr intensiv äh, die den Interviewleitfaden zurechtgelegt und überlegt, okay, was sind die Themenfelder, worüber können wir reden, welche Perspektive haben wir, welche Momente können wir setzen? Also wie könnte die Dramaturgie der 60 Minuten aussehen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei war dann dass ich parallel ähm, noch jemanden hatte in Amerika, Steve Malter, ein sehr guter Freund von mir, Moderator, macht viel internationale Shows für, für Unternehmen. Wir haben oft zusammengearbeitet und Steve ähm, war dann mein Unterstützer. Heißt, wir sind jeden Abend in die Interviews reingegangen. Wir haben uns jeden Abend getroffen via Skype und, ähm, und sind alle Varianten durchgegangen, kurze Antworten, lange Antworten, lustige Antworten, ernste Antworten, also alles kreuz und quer. Steve war der beste Obama, den man sich vorstellen kann. Das haben wir dann bis das haben wir dann bis äh, <lacht> Mittwochabend gemacht tatsächlich. Und an dem Donnerstag war dann völlig klar, dass ich alle Varianten drauf hatte und ähm, und hatte zwischendurch noch mit dem Obama-Büro ganz viel telefonieren müssen. Aber dann habe ich an dem Donnerstag eigentlich nichts anderes gemacht als erstmal morgens meinen Job anständig in Nürnberg. Dann bin ich in den Zug gestiegen, habe mir die Kopfhörer in die Ohren gelegt und habe eine Stunde lang äh, nicht eine Stunde, die ganze Fahrt von Nürnberg bis nach, äh, bis nach Köln nur visualisiert, wie ich Obama entgegentrete das allererste Mal in der Garderobe, wie wir uns unterhalten, wie er mir zugewandt ist. Ähm, wie wir gemeinsam auf die Bühne gehen, wie wir durch das Interview gehen, wie wir Momente setzen, wie er lacht, wie er ernst wird, wie er sich führen lässt. Und mein Schlussbild in meiner Visualisierung war immer, dass er am Ende des Interviews seine Hand auf meine Schulter legt, die linke mit der rechten Hand meine Hand schüttelt und sagt, well done, did a great job. <lacht> und tatsächlich war es, und man mag das ja irgendwie, aber es war tatsächlich so, alle Bilder, die ich im Kopf hatte, haben mich erstmal wahnsinnig bestärkt und gesagt, das muss gut laufen, weil ich mir selber die besten Bilder gegeben habe. Und dann war es auch tatsächlich so, dass äh, er hat einen tollen Schluss gehabt, äh, wo ich wusste, das ist jetzt der natürliche Schluss. Und die ganze Halle atmete einmal durch. Das waren halt 14.000 Menschen, die da so richtig so... Ah. Und dann sagte ich... Ähm, I can't even tell you how much we have missed you here in Germany. Und dann flippten 14.000 Menschen auf, wir beide standen auf und der legte seine linke Hand auf meine Schulter, gab mir seine rechte und sagte, well done, did a very great job. Und äh, das war irgendwie abgefahren, das war irgendwie wirklich crazy. Wow. So, und dann kamen viele auf mich zu und sagten, Mensch, das war ja so cool und so easy und so ein Obama zu interviewen ist ja auch bestimmt ganz leicht, <lacht> weil das ja ein dankbarer Interviewgast ist. <lacht> Ja, <lacht> wenn es so fucking läuft, wie es da gelaufen ist, ja. Aber es, ähm, es musste trotzdem, äh, um da so reinzugehen und das auszuhalten mit 14.000 Menschen und dem ganzen Druck und auf der über der Schulterachse von Obama der Secret Service und und dann viele Fragen, die offiziell nicht gestellt werden durften, die ich aber trotzdem gestellt habe. Also da waren so viele viele Unwägbarkeiten bei. Da musste man dann, das war schon das war schon echt Vorbereitung. Und hier kommt der Punkt und das habe ich als Zauberkünstler damals auch anders gemacht. Ich habe damals als Zauberkünstler oft den Trick genommen, habe mir die Beschreibung durchgelesen und habe den Trick irgendwie in meine Programm mal eingebaut und habe das irgendwie gemacht. Und ich habe über die Jahre gelernt, dass mir Menschen ihre Aufmerksamkeit und ihre Lebenszeit schenken und dass das kurze Momente sind, die wir im Leben haben. Die wir miteinander verbringen dürfen. Und wenn mir einer seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn 14.000 Menschen in der Halle gehen, um Obama zu hören und das Obama-Büro sagt, der Galvis macht das, dann habe ich verdammt nochmal die Verantwortung, bestmöglichst da reinzugehen und das Maximale da holen. Die schenken mir was. Und wenn mir was geschenkt wird, dann will ich da auch was zurückgeben. Und diese Vorbereitung, die habe ich früher oft als Zauberkünstler nicht gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ach, zeigst einen Trick drei, vier, fünf Mal, wird sich schon irgendwas ergeben. Aber das ist was, was ein bisschen gebraucht hat, bei mir zu entstehen, bei den Vorträgen, bei meinen Seminaren, bei all dem, was ich machen darf als Speaker, als Moderator, als Mensch, der auf der Bühne steht, da wirklich gut vorbereitet reinzugehen und den Menschen ihr Geschenk zu erwidern durch ja. mein Geschenk, was ich mitbringe.
1: Was hilft dir dabei, fokussiert zu bleiben über die Woche der Vorbereitung und auch in dem Augenblick? <lacht>
2: Also wenn man Obama interviewen darf, dann ist man ziemlich fokussiert. Im Coaching würde man sagen, die Betriebstemperatur ist ziemlich weit oben. Die ist dann ganz schön weit oben. Also tatsächlich war das jetzt für mich keine Herausforderung, alles stehen und liegen zu lassen, auch für mein Team, nicht im Hintergrund. Die haben mir ja da mega den Rücken freigehalten. Meine Frau hat mir super den Rücken freigehalten. Also in solchen Ausnahmesituationen bist du da, da bist du wach, weil das wirklich äh, um, auch ein bisschen ums Überleben geht, weil wenn man das, äh, wenn man das verkackt, dann äh, hast du dann ist der, dann ist die Marke Galvis ganz schnell da, wo sie nicht sein soll. Ähm, die große Herausforderung ist tatsächlich in anderen Bereichen und das ist, ähm, ist äh, der Bereich sich wirklich weiterzuentwickeln und es gibt ja diese sogenannte Eisenhower-Matrix, in dem, was wir, was wir tun, arbeiten wir oft in unserem Leben und wenig an unserem Leben. Also mal wirklich rauszugehen und zu überlegen, was ist das, was ich jetzt zukünftig machen möchte, um meinen Weg, um das, was ich im Leben will, andere Menschen wachsen zu lassen weiter zu verfolgen, was sind die Themen und wir lassen uns ja sehr schnell ablenken von allem Möglichen und da gehe ich immer persönlich raus, ich war tatsächlich jetzt vor zwei Wochen war ich draußen, ich schließe mich dann ein, ich war auf dem Petersberg in Bonn, ganz oben, tolles Suite gehabt, schön auf den Rhein geblickt und dann habe ich mich da drei Tage eingeschlossen und bin ganz tief in mich gegangen, weil ich Weiß, Gedanken verloren heißt oftmals Gedanken gewonnen. Nur wenn man sich wirklich mal rausnimmt und überlegt, das, was ich da tue, ist das richtig? Ist das das, was ich wirklich machen möchte? Entspricht das mir und meinen Werten? Wo geht da die Reise hin? Ist das die richtige Reise? Mit wem möchte ich die Reise gerne gehen? Was soll dazugehören? Was soll da nicht dazugehören? Erstmal, wenn man da Klarheit hat, dann hat man auch eine Richtung und es braucht die Richtung, um sich eben nicht zu verzetteln bei den vielen Angeboten, die man da hat.
0: Wie oft? Nimmst du dir diese Zeit, nochmal sozusagen zu dir selbst zu kommen, für die Richtung zu klären?
2: Ja, viel zu selten, viel, viel <lacht> zu selten, viel zu selten. Tatsächlich einmal im Jahr drei Tage komplett raus und zwischendrin immer wieder Bestandsaufnahme, dieses dieses das was da erarbeitet wird da gibt es dann immer ein, 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 ein Bild ein Fertiges das hängt über dem Schreibtisch von mir ich sehe das das ist auch ähm, das ist auch als als Sperrbildschirm auf meinem Handy drauf das ist übrigens auch eine Technik die ich ihm gerne mitgeben darf ich nenne sie die Technik der unbewussten Erinnerung wann immer wenn immer ich was in meinem Leben verinnerlichen möchte oder mir noch bewusster machen möchte, dann schreibe ich mir das auf, auf einen Zettel, mal da vielleicht noch ein Bildchen drum, fotografiere das ab und pack das auf meinen Sperrbildschirm. Das kann so was Banales sein wie, ich bin jetzt mal wieder liebevoller zu meiner Frau oder ich verbringe jetzt mal wieder mehr Zeit mit meinen Kindern. Wenn ich das da draufstehen habe, dann greife ich jedes Mal, wenn ich zum Handy greife, auch dazu, zu dem, was ich gerne machen möchte. Und äh, das hilft mir sehr, äh, mich daran zu erinnern, was mir in dem Moment besonders wichtig ist. Und ähm, insofern äh, setzt sich das immer wieder, äh, habe ich das überall stehen, habe ich das überall hängen, um mich selber daran zu erinnern. Und und das wird natürlich auch permanent hinterfragt. Auch mit meinem kleinen Team sind wir auf dem richtigen Weg, stimmen die Zeiten schaffen wir das, ja oder nein und also da sind wir schon im Prozess.
0: Was ist ganz konkret deine Lebensmission im beruflichen Nutzen oder vielleicht auch privat, je nachdem, wie es für dich ist?
2: Yeah. Ja, meine Lebensvision ist, ich will, dass Menschen wachsen. Ich möchte, dass Menschen, wenn sie aus der Begegnung mit mir herauskommen, ein bisschen größer sind, als sie reingekommen sind. Und ähm, dieses Wachstum ist jetzt kein körperliches Wachstum, sondern es ist etwas, was mit der eigenen Perspektive zu tun hat, mit dem Blick auf die eigene Persönlichkeit. Mich erfüllt es wahnsinnig, wenn ich anderen Menschen dabei unterstützen kann, ihre Potenziale zu entdecken. Und, ähm, und dieses Geschenk, was jeder Mensch mit in, auf, in die Welt gebracht bekommen hat, geschenkt bekommen hat, äh, äh, noch ein bisschen mehr zu leben. Und äh, ich, der Punkt ist ja, in der Psychologie nennen wir das die Selbstwirksamkeit. Also jeder hat so seine Möglichkeiten. Und wenn wir unsere Möglichkeiten kennen, uns die wieder bewusst machen und dann uns selbstwirksamer spüren, dann erleben wir das, was auch Glück ist und Zufriedenheit. Und ähm, das das inspiriert uns dann weiterzugehen und das finde ich ist toll, dass ich das jeden Tag machen darf in meinen Trainings, Coachings, Online-Trainings und in dem, was ich da sonst so mache.
0: Ich denke, allein jetzt in der letzten ja, knapp 35 Minuten hat jeder von uns schon unglaublich viel von dir mitgenommen und wir sind schon viel gewachsen, also ich zumindest für meinen Teil. Wenn wir aber noch weiter sozusagen mit dir connecten wollen, wie wie ist das möglich? gibt es da irgendwie öffentliche Veranstaltungen oder ähnliches?
2: Es gibt ähm, immer wieder mal öffentliche Veranstaltungen, es gibt auch immer wieder, es gibt auch immer wieder, ähm TV-Sachen, wo ich unterwegs bin. Jetzt morgen wäre ich, aber das wird später ausgestrahlt. Ich bin, die Sachen sind immer wieder auf, meine, auf meiner Homepage auf der Galvis.de. Es gibt etwas, was ich jedem gerne zurufen möchte, was er mal machen kann, wenn er mal ein bisschen mehr von mir haben möchte. Es gibt einen, einen Heldentest. www.heldentest.de, www.heldentest.de haben schon viele Tausend Menschen gemacht, wurde auch mal bei Sat1 vorgestellt. Das ist ein kostenfreier Freies Persönlichkeitsprofil, wo es im Grunde genommen darum geht, mal zu schauen, wie man selbst aufgestellt ist in Sachen Körper, Geist, Herz und Seele. Ob man die richtigen Überzeugungen hat, ob man voller Energie ist, wie beseelt man durch das Leben geht. Das Ganze mit Reflexionsfragen aus dem Coaching-Bereich. Das ist ganz spannend. Das ist jetzt, das kann man mal so in zehn Minuten ausfüllen. Man kriegt eine 13-seitige individuelle Auswertung. Und das, wie gesagt, das kostet nichts. Man wird auch nicht zugespammt. Das ist eine schöne Möglichkeit, den ersten Schritt mal zu machen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn Leute irgendwie meinen Instagram-Account liken oder meine Facebook-Seite. Ich bin da allerdings nicht sehr aktiv, weil ich tatsächlich mehr B2B unterwegs bin, es gibt da ja viele Trainerkollegen, die hatte ihr ja glaube ich auch schon Dirk Kräuter oder sowas, die sind sehr stark im B2C Bereich unterwegs. Mich findet man fast nur in Unternehmen und insofern bin ich da jetzt nicht ganz so ganz so präsent unterwegs, äh, weil das auch nicht meine Baustelle ist noch nicht mein... Wie gesagt, ich will, nicht, ich will mich da nicht so großartig zeigen in der Welt. Aber freue mich, wenn wir verbunden sind. Insbesondere mit Zauberern.
0: Linken wir auf jeden Fall dann auch in die Shownotes, sodass jeder von unseren Zuhörern mhm. einfach nur mal klicken muss und dann sofort sich mit ihr verbinden kann. Mhm.
2: Total gerne. Und ich finde das großartig. erstmal. Ich, ich mir, Ihr wisst, ich, also ihr könnt das ja auch googeln, es gibt nicht viele Podcasts mit mir, weil ich da immer rausgehe. Ihr habt so super nett angefragt. Und ich weiß ja selber, wie das damals war, als ich als Zauberkünstler unterwegs war. Und ähm, vielleicht ist das noch was für eure Community, für diejenigen, die da mit euch unterwegs sind. Es gibt ein Training von mir, das heißt richtig-selbstbewusst.de, www.richtig-selbstbewusst.de. Das ist ein Online-Training mit 21 Trainingseinheiten, tolles, tolles Workbook. Das ist äh, von, ich weiß nicht, über 1.000 haben das schon gemacht im letzten Jahr. Und ähm, da gibt es auch eine geld Also das kostet normalerweise 247 Euro und äh, wenn ihr mögt, können wir in die Shownotes unten rein einen, ähm, einen Gutscheincode reinsetzen und dann äh, gucken wir, dass wir das wirklich günstig für eure Community raushauen, weil ich ich vielleicht auch so ein bisschen der Zauberszene zurückgeben darf. Ich bin mega dankbar, dass ich als Zauberer starten durfte. Ich bin der Zauberei immer noch verbunden. Ich bin immer noch im magischen Zirkel. Wann immer ich in Los Angeles bin, gehe ich ins Magic Castle. Wenn ich eine Idee habe, die beispielsweise zu Simon Piero passt, dann sage ich, komm, Simon, das musst du machen. Das ist super, weil ich Zauberei immer noch super finde. Also ich bin ein großer Fan von der Zauberei und, und schaue mir gerne gute Zauberer an. Danke dir. Super.
0: Lass uns noch zu der Zeit bei dir kommen in Los Angeles. Inszenierung, Regie, du mhm. warst dort. Was waren so deine Learnings aus der Zeit, so das Wichtigste, was auch vielleicht für Zauberkünstler interessant sein könnte?
2: Ja, also mein größtes Learning war tatsächlich, erstmal wegzugehen von dem, was man haptisch äh, in den Händen halten darf und sich auch ein bisschen dahinter versteckt, den guten alten Zaubertrick, sondern dass es im Grunde genommen es nur eine Rolle gibt, mit der man dauerhaft Menschen überzeugen kann. Es ist die eigene Rolle. Also sich vielmehr erstmal mit der Frage auseinanderzusetzen, wer bin ich, was bringe ich mit auf die Bühne, und wie kann ich da im wahrsten Sinne des Herzes mein, mein Brustkorb aufreißen und mein Herz noch mehr zeigen? Weil das ist das, was die Menschen sehen wollen. Die wollen da ja jemanden sehen, der beseelt ist, der da große Freude hat, Dinge zu tun. Was ich aus Amerika mitgenommen habe, ist, dass, ich habe es eben schon mal gesagt, mit dem Showbusiness, dass es ein Geschäft ist und dass ein Geschäft auch viel mit dem Thema Kompetenzen zu tun hat. Und dass es viele andere Dinge braucht, um zu überzeugen. Das ist Stimme, das ist körpersprachliche Präsenz, das ist die Art und Weise, wie ich meine Texte schreibe, in Kontakt mit dem Publikum stehe. Das sind so viele Dinge, die die ganz weit weg sind von der Zauberei, von der von der Tricktechnik, die aber enorm wichtig sind für, für das, was ein Zauberkünstler am Ende des Tages ausmacht. Ich habe gelernt, dass die Amis wahnsinnig fleißig sind. Ich, ähm, ich habe ähm, hab mit großer Begeisterung bin ich sonntags immer in den Comedy und Magic Club in Homosa Beach gefahren. Das war so ein Club, so äh, wie so ein Stand-up-Club. Jeden Sonntagabend gab es da gab es da eine Show und ich habe mir die jeden Sonntag ein, reingezogen. Und zwar nicht wegen der Zauberer und nicht wegen der Comedians, die da waren, sondern weil Jay Leno, der großartige Late-Night-Talker in Amerika, äh, der zu dem Zeitpunkt noch on-air war, jeden Sonntag da eine Stunde auf der Bühne stand und die Gags für die nächste Woche ausprobiert hat. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das muss man sich mal vorstellen. Der steht von montags <lacht> bis freitags vor der Kamera, macht jeden Tag eine Live-Sendung, und dann fährt er an einem Sonntag mit einem seiner 77 Autos, die in seiner Garage stehen, in diesem Comedy und Magic Club und stellt sich nochmal eine Stunde auf die Bühne, macht so eine halbe Stunde Stand-Up und dann eine halbe Stunde haut er die Gags raus der nächsten Woche, die seine Autoren geschrieben haben. Und das würde in Deutschland kein Stefan Raab, kein äh, Joko, kein Klaas machen, fünf Tage die Woche Fernsehen, um dann auch nochmal richtig gut vorbereitet in die nächste Woche reinzugehen. Und das ist nur ein Beispiel von der, von der Arbeitsethik, die die haben, Einfach andere Menschen zu erreichen. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet, dass das manchmal ein also bisschen gut. mehr sein darf, um wirklich gut zu sein. Die Amis sagen immer so sehr schön, der, der Unterschied von, von, von schlecht zu gut ist, wie vom Boden bis zum Teppich und von gut bis herausragend vom Teppich bis zur Decke. Und da ist viel Wahres dran. Und die meisten gehen diesen schweren Weg nicht vom Teppich bis zur Decke, weil es ja so einfach ist, kurz, mittel, lang zu machen und damit die Menschen zu verblüffen.
0: Also sollte man als guter Speaker oder als guter Zauberkünstler auf gar keinen Fall eine Vier-Stunden-Woche anstreben? So übertrieben formuliert.
2: Ja, also jetzt spreche ich dir das Buch von Tim Ferriss an. Ich habe den Tim kennengelernt in Amerika und, ähm, und auf dem Kongress. Wir waren auf dem gleichen Kongress und wir haben uns lange unterhalten, weil ich dann auch immer sehr kritisch bin, wenn jemand so ein Buch schreibt. Super netter Kerl und äh, das führt mich im Grunde genommen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Weil der Tim hat eine Vier-Stunden-Woche, aber das ist die Vier-Stunden-Woche, in der er tatsächlich arbeitet, operativ arbeitet. Die anderen Stunden in der Zeit macht er das, was ihm wirklich Spaß macht. Und das heißt, auf der Bühne stehen, das heißt, Bücher lesen, sich mit inspirierenden Menschen zu treffen, selber zu wachsen, Dinge zu tun, die ihm am Herzen liegen. Es ist nicht so, dass der nur vier Stunden die Woche arbeitet und ansonsten schön am Pool hängt und die Cocktails trinkt. Nein, der entwickelt sich weiter. Und wenn ein Jay Leno an einem Sonntag dahin fährt mit einem seiner vielen Autos, dann empfindet er das nicht als Arbeit, sondern das ist der kreative Teil seiner Arbeit. Für ihn ist Arbeit, einen Anzug anzuziehen, sich zu schminken. Das ist Arbeit. Aber äh, auf einer Bühne zu stehen und äh, in der kurzen Hose die Gags der nächsten Woche vorzulesen und Spaß dran zu haben, dass das funktioniert, das ist für ihn keine Arbeit. Und beim Tim ist das übrigens genauso und, und ähm, wenn ich sage Arbeit, dann, ähm, dann geht das auch darum, dass man bestimmte Dinge, in denen man nicht so gut ist, die Arbeit machen, bei mir sind das Steuern, Zahlen, Daten, Fakten, Rechnungen schreiben, Verträge machen etc. pp., dass man die nicht macht, dass man da Menschen für findet, die das nicht als Arbeit empfinden. Und da habe ich die großartigste Assistentin der Welt und die macht das. Und für sie ist das keine Arbeit und für mich sind andere Sachen keine Arbeit.
0: Zu welchem Zeitpunkt war das, wo du sozusagen, ich nenne es mal outgesourced hast?
2: Also sehr früh. Sehr, sehr früh, sehr, sehr früh. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe noch, als in Deutschland noch keiner ein Handy hatte, hatte ich schon ein Handy. Ich habe sehr früh angefangen, Dinge umzusetzen, auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, sehr früh angefangen, Personal zu haben. Das, das gehört auch ein bisschen dazu, sich wirklich auf das zu fokussieren, was einem wichtig ist und, und auch nur das zu tun, was einem wirklich wichtig ist, weil nur so ist man da erfolgreich unterwegs und wenn ein Zauberkünstler sagt, ich habe keine Zeit dafür, mich kreativ mit meiner Zauberei auseinanderzusetzen, weil ich ja so viele andere Dinge noch tun muss, dann ist, das, ähm, dann ist das definitiv der falsche Weg. Also nee, macht man nicht.
1: War das für dich einfach, ein Stück Kontrolle abzugeben?
2: Also für mich ist es gar nicht so, dass ich ein Stück Kontrolle abgebe, sondern meine Wahrnehmung ist, dass ich eine Assistentin habe, die so eigenverantwortlich arbeitet, die mich kontrolliert und sagt, pass mal auf, du musst heute dies, das und jenes machen. Oder da ist, äh, morgen haben wir gesprochen, da sind wir durch den Tag gegangen und dann sagte sie, da ist der Link, da ist dies, da ist das. Das ist doch super. Das ist doch, also ich gebe doch keine Kontrolle ab, sondern ich sorge dafür, dass jemand meine, meine Lebenswelt ein bisschen im Blick hat und mir hilft, dass ich noch leichter durch das Leben gehen kann.
0: Das klingt hervorragend, das will ich auch. <lacht> Sehr cool. Um, wie sieht es ansonsten so bei der aus? Um, Speaking, du bist jetzt ja professionell als Speaker unterwegs. Um, was ist das mhm. für dich für eine Szene? Also hat die ganz großes
2: Potenzial, weil es wird ja immer uh, größer oder uh, besser. Oder yeah. wie siehst du das? Ja... Also, es gibt ja viele Kollegen, die da draußen rausgehen und sagen, du hast eine Stimme, du solltest etwas sagen, geh raus, werde Speaker. Und dann gibt es viele, die Trainingsangebote anbieten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber denen die Tausende gehen. Und dann steht man da und dann hüpft man und dann wird man auf einmal Speaker und hat seine Unterlagen. Ähm, ganz ehrlich, die besten Speaker, die ich kenne auf dem deutschsprachigen Markt, würden sich wahrscheinlich nicht einmal Speaker nennen. Warum? Weil sie einen Inhalt haben weil sie einen Inhalt haben, weil sie ein Thema haben, weil sie etwas beschäftigt und weil sie deshalb gute Speaker sind. Und das sind die Menschen, die mich berühren. Ich habe ganz oft, dass Menschen zu mir ins Coaching kommen und sagen, wir würden gerne so reden wie... Bei TED, TED.com, ja, TED kennen ja wahrscheinlich alle Zauberkünstler, diese online plattform wo man sich Vorträge aus der ganzen Welt anschauen kann, diese TED-Vorträge. Und ähm, die Menschen, die bei TED auftreten, das sind Menschen, die 18 Minuten über ein Thema reden, mit dem die sich seit zehn Jahren auseinandersetzen, für das sie eine große Leidenschaft haben, wo sie wahnsinnig beseelt sind, wo sie absolute Fachexperten sind, wo sie wirklich eine Meinung, eine Haltung, eine Kompetenz zu haben. So. Jetzt gibt es diese ganzen Speaker, die da draußen im Markt auf einmal auftauchen und jetzt hören, dass man damit in einer Stunde 5.000, 10.000, 15.000 Euro verdienen kann. Und die meinen dann, das kann ich doch auch. Ich stelle mich da auch hin, erzähle meine Lebensgeschichte und sage, wie ich aus meiner Depression rausgekommen bin und werde dann auf einmal gebucht. Das funktioniert nicht. Und im Grunde genommen hat es sich in den letzten Jahren, hat sich da so ein Markt entwickelt, wo es mehr und mehr darum geht, dass man den Goldgräbern die Schaufeln verkauft Und ich kenne nur ganz, ganz wenige, ganz, ganz wenige Speaker, die es wirklich geschafft haben, sich als Speaker ausbilden zu lassen und dann Speaker geworden sind und davon leben können. Diejenigen, die richtig gut sind, sind die, die erst ein Thema hatten. Ja, bei mir war das äh, erstmal die über die Zauberei kommt, hinein in die Welt der Unterhaltung, das Verbunden mit der Psychologie, das habe ich hier ja mal studiert, ähm, und, und, und dann meine eigenen Themen über die Zeit gefunden habe, Menschen begleitet habe und dann erst mit meinen Themen auf die Bühne gegangen bin. Und genauso ist das bei allen anderen. Du musst wirklich erstmal ein Fundament haben, um als Speaker erfolgreich unterwegs zu sein und hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt einfach mein Thema ist wenig erfolgsversprechend.
0: Wie siehst du das, findest du, ist je Zauberkunst eine gute, nennen wir es mal, Grundausbildung, wenn man das viele Jahre lang macht, für Speaker zu sein?
2: Also, Tatsächlich kommen ja ganz viele Speaker aus der Zauberszene heraus. Ähm, viele Speaker, die als ja Zauberer auftreten. Äh, die Viele Zauberer, die überwiegend als Zauberer auftreten, machen ja auch Speakings. Nikolai Friedrich gehört zum Beispiel dazu. Thorsten Havener, ähm, das sind ja die, die auch in der Speaker-Szene zwischendurch immer wieder auftauchen. Gibt da noch ein paar andere. Dann gibt es welche, die nicht mehr zaubern und nur noch Speaking machen. Nehmen wir mal so einen Bernhard Wolf oder... Ähm, es ja, gibt, gibt da ganz viele von denen, die in der Speaker-Szene unterwegs sind. Ähm, einer der bekanntesten, der auch tolle Bücher geschrieben hat, ist der Richard Wiseman. Ähm, tolle Bücher geschrieben über, über das Thema allgemeine Psychologie. Ähm, also das ist eine super Grundausbildung, ähm, auf eine Bühne zu gehen, Menschen zu steuern, Emotionen im Publikum zu steuern, ähm, aber es braucht ein bisschen mehr als einen Zaubertrick, es braucht tatsächlich auch Inhalt und viele, viele haben das, also viele haben das super, also ich meine, die Zauberei, das ist ja das Tolle, ist ja in der, in, wer, wer sich für Zauberei interessiert, hat ja, ist ja zumindest nicht, also ich sag mal, die Zauberer sind die hellsten Kerzen <lacht> auf der Torte, könnte man, glaube ich, sagen. Wenn man so im Bundesdurchschnitt mal schaut und überlegt, wer setzt sich mit der Zauberei auseinander. Äh, das sind jetzt nicht, das sind jetzt, das sind jetzt die, die auch ein bisschen um die Ecke denken können. Und deshalb ist ja auch die Zauberszene so eine wahnsinnig inspirierende, womit wahnsinnig klugen, tollen Menschen. Also ich kenne keinen Zauberer, mit dem ich mich nicht gerne unterhalten würde, weil das alles kluge Menschen sind
1: Yeah.
2: <laughs> <laughs> Ja, also ich will damit sagen, ähm, sicherlich kann man von der Zauberei rein in das Speaker-Business und äh, man braucht aber ein Thema. Man braucht ein Thema, man braucht Handwerk, man braucht Technik. Ich selber bilde tatsächlich auch Speaker aus. Es gibt von mir so ein Training, können sich die Zauber auch mal ansehen. Das heißt 7-Minutes-Methode, 7 methodede gibt es einen schönen Film auch dazu. Da sind viele Redner dabei. Ich habe auch viele Redner begleitet, Speaker zu werden. Und ähm, also aber das immer nur dann, wenn das Menschen sind, die wirklich auch was zu sagen haben, dann bin ich auch dabei und sage, hier können wir was tun. Ganz aktuell, ich habe gestern mit jemandem telefoniert, das ist der Professor für das Thema nachhaltige Investments in Deutschland, hat einen Lehrstuhl an der Uni und den begleite ich jetzt, weil der wirklich einfach, der etwas zu sagen. Alles, was der braucht, ist die Technik. Wie kann ich das vor 100, 500 oder 1.000 Menschen sagen und da was drumherum aufbauen, dass die Menschen noch mehr an mich hören möchten.
0: Was bedeutet für dich Speaking in möglicherweise einem Satz?
2: Speaking ist die Möglichkeit, Menschen durch das gesprochene Wort im Herzen zu erreichen.
0: Wow, das klingt gut.
1: Und genau das versuchst du auch bei deinen Vorträgen, dass die Menschen
2: dich im Herzen spüren? Das gelingt natürlich nicht immer und es geht auch nicht darum, dass sie jetzt unbedingt mein Herz spüren. Menschen sind natürlich Schwingungswesen, aber mir geht es vielmehr darum, dass ich innere Zustände bei den Zuschauern steuere durch die Geschichten, die ich erzähle, durch, durch, die, durch die Welt der Psychologie, die ich näher bringe, die abgeglichen wird mit dem eigenen Leben. Und ich sage immer, ein guter Vortrag ist dann ein guter Vortrag, wenn man ins Publikum schaut und da sitzen 500 Menschen vor einem, die so einen Wackeldackelblick haben. Wenn die so mit dem Kopf so ganz, ganz vorsichtig nicken, dann weiß ich, die sind jetzt nicht bei mir, sondern die sind ganz tief bei sich drin. Wenn ich eine Geschichte von meinem Sohn erzähle zum Thema, keine Ahnung, Wahrnehmung und, und ich erzähle diese Geschichte und ich merke, die nicken alle mit dem Kopf, dann weiß ich, dass sie das sofort abgleichen mit ihrem eigenen Erleben und äh, dann ist aus meiner Sicht ein Vortrag gut.
0: Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider allerdings schon zum Schlusssport kommen. Wir haben noch, ja, ein, bitte. Äh, noch ein paar, also ganz genau drei Fragen vorbereitet, die würde ich einmal bitten, ganz kurz und knapp zu beantworten. Okay. Und zwar: Was aus deiner Vergangenheit bitte. konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg als Speaker für dich mitnehmen?
2: Äh, Ausland gehen, andere Menschen kennenlernen, neue Kultur
1: kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Natürlich alle meine eigenen Bücher und heldentest.de
0: Wie gesagt, alle Shownotes könnt ihr direkt rüberklicken und dann, ja genau, seid ihr drauf. Christian, stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt? <lacht>
2: es gibt nur eine Rolle, in der du wirklich andere Menschen überzeugen, berühren, begeistern kannst, deine eigene.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Also ich freue mich immer, wenn mich Menschen persönlich ansprechen, auch wenn, wenn es Fragen zu guten Büchern gibt. Es gibt natürlich noch andere Bücher als jetzt die Bücher von mir. Es gibt viele wunderbare Bücher. Ähm, wenn durch das, was ich eben gesagt habe, der eine oder andere Zauberkollege, der Meinung ist, er möchte mir gerne mal schreiben, Kontakt mit mir aufnehmen und und will noch mehr Informationen haben, kann er das jederzeit machen. Ich beantworte auch fast alle Mails selber und äh, freue mich, wenn ich wenn ich einen Mehrwert stiften konnte. Und, äh, und geht raus, macht tolle Zauberei, begeistert die Menschen. Es ist ein so wunderbares, wunderschönes Hobby, äh, Menschen eintauchen zu lassen in eine Welt, die sie beflügelt, sie bereichert. Äh, da habe ich Spaß dran. Mehr davon. Wow. Viel,
0: vielen, vielen Dank, Dank dass du dabei Christian. gewesen bist.
2: Danke euch beiden, Dominik und Daniel.
0: Bis dann. Ciao. Was gut. Ciao. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge magischer Podcast für dich. Vielen Dank, dass du heute wieder mit
0: dabei gewesen bist. Wir freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder einschaltest. Und bis dann. Ciao. Ciao.